0: Здравствуйте, это подкаст «Уязвимость». Я Александра Мартынюк.
1: И я Оксана Приходская.
0: Мы психотерапевты. В этом подкасте мы обсуждаем психотерапевтические и психологические
1: исследования и применяем их к жизни. И сегодня мы поговорим о необычном. Сегодня мы будем говорить о моде и об одежде. Необычном для нас, ты имеешь в виду? Да. Я еще думаю о том, что мне казалось, что это будет легкая тема, а оказалось, что она не такая уже простая.
0: Ну, Потому что когда говоришь про одежду, то это разговор про тело, про то, как я меняю свое тело одеждой и другими аксессуарами, типа татуировок и всего остального, для того, чтобы мое тело подошло этому социуму и этой среде. Да,
1: тому социуму, той среде, в которой я хочу оказаться в данный конкретный момент. А еще у нас сегодня в выпуске есть гости.
2: Всем добрый день, меня зовут Анна Вузяки. Я автор блога Project Stylista в Instagram. Стилист, как я говорю, с щепоткой психолога, хотя, конечно же, диплома психолога или аналитика у меня совершенно нет, хоть в терапии я уже какое-то время. Я использую инструменты психологии для того, чтобы определить характерный стиль человека и транслировать его ценности, его главные месседжи и его личность через одежду.
0: И важная для нас новость. Мы начинаем новое дело. Подкаст про людей, с которыми случались тяжелые вещи, а они их пережили. Если у вас умирала кошка или нападали маньяки, может быть, вас обзывали в детстве толстой или толстым, или вас невеста бросила у алтаря, приходите нам рассказать эту историю. От нас анонимность, бесплатная сессия после записи и, если нужно, по результатам рассказа мы подыщем среди знакомых коллег вам терапевта. Наши контакты в описании выпуска. Приходите, пишите. Исследование, которое мы выбрали, необычное для нас. Это исследование, оно проведено совсем не психологами, но мне оно кажется совершенно гениальным. Это проект Exactitudes, который совершили фотограф Ари Верс Луис и стилист Элли Уиттенберг. И он длится уже давненько. Они начали в 1994 году в Роттердаме, в Нидерландах, и ведут его до сих пор, по сей день. Что они делают? Эти фотограф и стилист выискивают людей, которые одеты каким-то специальным образом, так, что они принадлежат к определенному социальному типу. Эти двое исследователей различают больше трех тысяч разных социальных типов в своем исследовании. Они как бы отслеживают такие урбанистические племена. Субкультуру. Да. Потому что кем бы я ни была, я принадлежу в любом случае к субкультуре или к многим субкультурам одновременно. То есть это некоторый антропологический эксперимент. Они наблюдают за людьми, за социальными типами, как можно наблюдать за животными. Они изолируют их, приглашают в свою студию, с единственным условием, оденьтесь так, как мы вас сегодня видели. Угу. Тот же самое одежду. Как бы категоризируют людей и документируют, то есть с ним делают этот снимок. Самое удивительное, что люди думают, что они одеты как-то так, что это отличает каким-то особенным образом. Хотя если эм, посмотреть на эти фотографии, мы обязательно поставим ссылку, то практически идентичный вид. Да. Лица разные а вид один и тот же, поэтому exactitude называется проект от exact точный конкретный и attitude мнение, то есть как будто я беру свое мнение, я стараюсь быть другой отличаться, но в итоге я оказываюсь
1: все равно похож очень похожий на других таких как я меня в этих фотографиях впечатлило то, что в некоторых субкультурах мужчины и женщины тоже не отличаются друг от дружки если не приглядываться, это мужчина или женщина? Смотреть, листать вот эти фотографии. Я листала и там не видно, где мужчина, где женщина. Потом уже приглядываясь, я вижу там по прическе. Вот настолько бывают похожи друг на друга все эти вещи. Мне нравится, как они еще называют
0: виды людей. Например, у них есть мими, -ми, мимис. Это такие девчонки в панамках и кроптопах с оголенным животом. Они делают селфи. И мы все видели такие девчонок. И некоторые из нас есть эти девчонки, да? А есть там такие трендсеттеры, это такие многослойных тренчах и огромных пальто с таким модным лицом, немножко равнодушным. Или вот доброе утро Берлин, мужчины в кожаных, в кожаной кабуре и кожаных штанах сфотографированные в Берлине. Ну правда же удивляет,
1: как они все друг на друга похожи. Да. Внутри типа. Внутри типа. Но с другой стороны я еще заметила такую интересную вещь в этих снимках, что есть субкультуры внутри которых больше различий а есть субкультуры которые ну, практически как в униформе например там был набор фотографий риэлторов у них даже куртка у всех темно-синего цвета и различия по моему только в том у кого как повязаны шарфы и все и мужчины и женщины друг от дружки не отличаются почти что это удивительно а есть девочки мими вот у них там больше разнообразия цвет колготок, цвет юбок, там еще какие-то нюансы, там намного больше различается цвет волос, по-моему, тоже.
0: Да. И, знаешь, что у меня есть для тебя комментарий? Джоан Энтвисл пишет у нее статья 2000 года, и она пишет о том, что интернализированные вот эти дресс-коды, которые мы принимаем извне и делаем их своими, отличаются в зависимости от того, насколько я конформен к обществу. Вот смотри. Если я бизнесмен или риэлтор, или юрист, то я конформен, и, следовательно, мой дресс-код более выверен и в нем меньше колебаний внутри. Потому что я свое тело превращаю в очень конформное, следующее конкретным правилам. Именно поэтому я ношу синий костюм и белую рубашку. А если, например, это человек, который, наоборот, немного противится обществу, немного становится таким, вроде как, оппозиционером, например, как художники, да, то у них внутри дресс-кода художников очень большое
1: различие. Больше вариаций, больше возможностей, да.
0: Потому что они с помощью этой одежды показывают ну, и делают
1: свое тело более свободным. Угу. Я вот сейчас думаю, что, с одной стороны, мы люди социальные, и мы иногда хотим... А иногда прям ну, вынуждены принадлежать какой-то субкультуре. Допустим, пока я работаю, я принадлежу к одной субкультуре. Вечером, если я выхожу на прогулку с ребенком, я уже принадлежу другой субкультуре. Но в то же время вот мы нуждаемся как в принадлежности, точно так же и в индивидуальности. И вот, вот это вот. Мода, собственный стиль, она как раз проявляется на стыке необходимости и желания принадлежать, и необходимости, и желания иметь собственную индивидуальность.
0: Да, мне кажется, как раз про это и весь проект «Экзектикютс». Да, да, да. И получается, что одежда, как пишет Джоан Энтвистл, мне очень нравится эта фраза, одежда – это ситуативная телесная практика социального мира. Важное слово – ситуативное. Да,
1: и она же говорит в своей книге «Модное тело», что, с одной стороны, это очень интимный процесс. Как я одеваюсь, как я наношу макияж, какие украшения я выбираю. А с другой стороны, этот же интимный процесс призван для того, чтобы ну, поставить меня на показ, так или иначе. То есть, как я буду вовне. Опять же, вот этот вот большой разрыв и попытка совместить несовместимое.
2: Одежда — это абсолютно такая же часть, невербальной коммуникации, как и наши жесты, как и наша поза, как и наши интонации. Хотим мы того или нет, но люди считывают эти субкультуры. Люди считывают то, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что вы сексуальная кошечка или безумный творец. Все эти истории, они легко осознают другим человеком, даже на подсознательном уровне. Именно поэтому строгий жакет в неуместной ситуации будет делать вас э, в глазах других людей более жестким, да, более собранным возможно, даже чересчур. Именно поэтому в моей практике есть клиентки, которые наоборот через одежду хотят компенсировать свой характер. Например, девушка работает в какой-то серьезной в сфере, допустим, финансовой а у нее очень мягкий и нежный характер. И она выбирает сознательно более строгие силуэты, четкие линии, для того, чтобы в глазах окружающих казаться более строгой. Или наоборот, девушка, у которой от природы суперволевой характер, которая привыкла достигать своих целей где бы то ни было, наоборот выбирает мягкие женственные платья, потому что, и тут, конечно же, Здравствуйте, стереотипы. Так кажется, что она более хрупкая, более женственная, более нежная. Поэтому, хотим мы или нет, одежда — это один из культурных кодов, который мы несем окружающим. Одежда — это... Но ну, одна из ее очень больших функций ⁇ это функция коммуникативная. Да? Мы распознаем друг друга, мы можем распознать людей из, скажем, нашей культуры.
1: Мода стала появляться, когда исчез феодальный строй и когда стали появляться города. То есть у людей возникла потребность различать друг друга. Ну, в селах все друг дружку знали, точно так же, как и в племенах. И у меня не было потребности как-то считывать, допустим, человека по его одежде. Потому что я и так знаю, кто он. Да, я и так знаю, кто он, что он из себя представляет. А в городах появилась потребность себя демонстрировать через одежду и считывать. Эта пословица встречают по одежке. Она из урбанистического мира, она не из сельского мира. Это с одной стороны... А с другой стороны, мода это был такой инструмент, который позволял переходить из одного социального класса в другой социальный класс. То есть, когда у людей появлялись деньги, буржуазная прослойка, и они могли одеваться точно так же, как дворяне, и смешиваться в толпе вот этой вот. И в свое время, допустим, при французском дворе, но ну, это еще более ранний период, это при Людовике XIV, там, там, король солнца, был запрет, я впечатлилась этим, на то, что отделывать одежду золотом и серебром имели право только коронованные особы и люди, которых король благословил своим величайшим милосердием. И потом, позже, все эти запреты так или иначе разрушались, писанные или не писанные. Таким образом, люди, обеспеченные, но не имеющие дворянских кровей, начинали смешиваться с дворянами.
0: Получается, одежда конструирует моё self, мою идентичность, а моя
1: идентичность, соответственно, конструирует мою одежду. Идея в том, что с модой, со стилем можно играть, но в то же время я не могу играть слишком сильно. То есть если я попытаюсь надеть на себя что-то, чем я вообще никак не являюсь, то оно никогда на мне не будет хорошо смотреться и лежать. Я не смогу быть тем, кем не являюсь совсем никак.
0: Ты знаешь, в интернете очень много статей э, по поводу
1: типа «стиль богачей», вот «как выглядеть успешным». Вот это, кстати, еще одна штука, про которую я думала. Мне кажется, это про другое возможно. Например, я за время своей жизни переходила на повышение социального статуса несколько раз. И каждый раз я сталкивалась с одной очень интересной вещью. Если я стою на одну, на несколько ступенек ниже, чем человек возле меня, я никогда не пойму, что он одет дороже. Ну, разве что кроме каких-то очевидных символов, золотой цепи на шее, какого-то огромного золотого кольца. Если он одет просто в одежду, без каких-то ярко выраженных украшений или скромных украшений. Если я никогда не держала в руках, например, украшение от Тифани, я никогда не пойму, что это украшение от Тифани. А вот этот человек всегда отличит, что я одета ниже, чем он. И тогда, если я, допустим, дорастаю до какой-то ступеньки, мне необходим прям определенный навык чтобы перейти. Я должна знать, какие ткани носят на той следующей. То есть я материально уже могу достигнуть этой ступеньки, а навыка, знания у меня нет. И тогда мне надо это действительно изучать. Чтобы принадлежать к новой группе, к которой ты хочешь принадлежать. Да. Более того, я уже могу к ней принадлежать по своему материальному состоянию, но я еще не умею как. У меня нет инструмента. И тогда это в тему. А если я пытаюсь одеться условно как богач, а при этом взяла в кредит, чтобы купить платье, то что бы я ни делала, <смех> но мне не удастся это. Потому что я все равно прокалюсь на каких-то мелочах.
0: А как ты делала? Какая у тебя история? Как ты меняла заявление о своей
1: личности через одежду? Как тебе это удавалось? Знаешь, мне, наверное, даже хочется сказать, во-первых, как я это поняла. Когда заходишь в магазинчик, видишь, что ты эту одежду можешь купить, а на тебя смотрят так сверху вниз и говорят... Некоторые такие говорили, для вас эта блузка будет слишком дорогой. Но это эффект Джулии Робертс из «Красотки». Да, да. И вот, и вот когда я в какой-то момент нашла это несоответствие, то есть пока я была в более низких финансовых возможностях, я в эти магазинчики даже не заходила. А потом, когда я начала заходить в магазинчики, а мне там редко кто хотел еще обслуживать, я тогда поняла, что что-то неладно. И начала присматриваться, изучать, пробовать что-то. И это, конечно же не всегда и не сразу срабатывала, потому что это надо научиться чувствовать и какие-то вещи еще разглядеть. Ну, мне кажется, одежду, например, увидеть проще, чем украшения или чем колготки. Вот я заметила, что в какой-то момент я колготки дешевые и дорогие отличаю по внешнему виду. И поняла, что, глаз. что 20 лет назад... Ну, когда я была студенткой, только заканчивала институт, я этого не умела делать. Для меня все было на одно лицо.
0: А я думаю, про. Ты сказала: кажется, ты так сказала про статус символы. Ну, ты говоришь, если про если там, не знаю, люди покупают себе роликсы или вообще какие-нибудь фейковые сумки-биркин. Ну, для того, чтобы убедить, что я принадлежу. Но мне кажется. Я могу быть не права, но мне кажется, в этом есть очень много стыда, потому что я-то знаю, что я не настоящая, что я только пытаюсь. Ну вот ты говоришь про одну часть, когда я уже внутренне принадлежу к какому-то обществу, а внешне еще не научилась так выглядеть, чтобы они знали, что я к ним принадлежу. Но есть же и другая часть, когда я пытаюсь немножечко опередить себя, очень хочу принадлежать. Но вот этот, эм, мне кажется, там
1: сильный ужас самозванца. Слушай, но ведь этот же стыд может быть не только внутренним. Он же может быть и внешним. Потому что, смотри, опять же, если я прихожу в круг женщин, которые имеют дома по несколько сумок Биркин, они, я думаю, заметят эту подделку. И тогда они будут на меня, пусть даже не явно, но реагировать таким образом, что я буду стыдиться. И единственное для кого будет иметь смысл этот сигнал, это для людей из моего круга, которые не видят этой разницы, или для людей более низких социальных слоев. Но и тут я попадаю в стыд. Но вроде бы, знаешь, ко мне не хотят приближаться, потому что думают, что я уже выше. То есть я везде оказываюсь не к месту. Там. Меня различают как обманщицу, а здесь меня не различают как обманщицу, но думают, что я уже не с ними. То есть здесь уже не своя, там еще не своя. Это
0: боль перехода из одного общества в другое общество. Ты знаешь, я когда уехала из Украины и переехала в Европу, мне кажется, я еще очень долго выглядела как девочка из Восточной Европы. Сначала мне очень было тяжело сдать каблуки потому что никто не ходит на каблуках в Европе днем. И самое удивительное, что я изнутри своего социального кода никак не различала эти вещи как восточноевропейские. А люди вокруг меня, я еще не заговорила, они уже определили меня как восточноевропейскую женщину. И сейчас я тоже это вижу. Когда Видишь я допустим, уже, да? Я вижу, я вижу, да. Особенно Прикольно. в аэропортах, знаешь, когда смешанная такая толпа. Это даже невозможно сказать словами, оно ощущается. Вот так удивительно, да?
1: И тогда то, что ты уже узнаешь восточноевропейских, мне кажется, это один из признаков, что ты уже ушла в другую субкультуру.
2: Если мы пытаемся быть кем-то другим в одежде, то мы неизбежно приходим к синдрому самозваться, к стыду, о котором вы говорили. Но заниженная самооценка в связи с неподходящей одеждой чаще всего как раз встречаются в тех случаях, когда человек вышел из какого-то статуса, а одежда еще не соответствует новому. Именно тогда, когда он находится в вот этом переходном этапе. Тогда, подтянув одежду на новый уровень, вы начинаете чувствовать себя в ней гармонично, соответствующе, новому статусу, новому окружению, новому телу иногда. И вот тогда мы говорим о том, что вот это чувство «я не свой, я сюда не подхожу», оно уходит. Если мы имеем дело, конечно же, с какими-то более глубокими вопросами, то здесь одежда не поможет. Она будет являться только таким маскирующим фактором, тем самым консилером на синяках под глазами. Поэтому... Мне кажется, что повысить самооценку через одежду очень сложно. Ее можно восстановить, да? Когда вдруг оказывается, что на самом деле ты нормальный.
0: Ты знаешь, я когда-то писала научную работу про татуировки. Я про них как раз думала. Ну, по сути, татуировка — это же неснимаемая одежда. Это такая одежда, которую я хочу сделать частью своего тела. И я много читала про практику татуировок и откуда они происходят. Начиналось, конечно, с различных племен. И самое мое любимое понимание про татуировку — это то, что, когда я делаю татуировку, это послание, которое не может быть сказано прямо, но и не может быть не сказано. Ух ты! Некоторые вещи вообще невозможно сказать человеческим языком. Ну, то есть, и Я даже не могу не отдавать себе в них отчет и не разрешать себе про это говорить, но я могу вытатуировать у себя на груди морду орущую морду лысой кошки, огромную и отвратительную и жуткую. И тогда я сообщаю миру: я страшная, я опасная. У меня на сердце рано, потому что кошка-то на сердце. Не подходи, я тебя поцарапаю. Я не могу этого сказать словами, но и не сказать этого я тоже не могу. А знаешь, почему в тюрьмах делают э, татуировки? Почему татуировки тюремные э, так распространены? Не знаю. Потому что мы конструируем свою иденти идентичность с помощью вещей, которые нам принадлежат. Мой дом — это я. Моя машина — это я. Моя одежда — это я. Моя цепочка Dior — это я. А в тюрьме этого всего нет. В местах лишения свободы у тебя забирают твои принадлежности. И поэтому единственный способ помнить, кто ты, и сообщать об этом другим, это татуировки. Поэтому татуировки стали таким кодом. Это доказывает то, что одежда так сильно конструирует нашу идентичность. Это визуальная метафора нашей личности. Первым про написал Кук, про племенные татуировки. Использовали их совершенно разными способами. Даже как амулеты, понятное дело, чтобы защититься там, от болезней, когда идешь в битву. Идея была в том, я набиваю татуировку, это делает меня храбрее, это делает меня сильнее. Ну, как я, надеваю, я позолачиваю себе одежду, и это делает меня... Величественнее. Красивее, величественнее. Я одеваю мини-юбку на сегодняшний день, это делает меня сексуальнее, привлекательнее. Ну, какая-то такая идея, что... Я меняюсь от того, что на мне надето. Да, это правда так.
1: Но и я, моя одежда со временем меняется в зависимости от того, как меняюсь я.
0: Однозначно.
1: Я когда читала, готовилась, я думала о том, как поменялся мой гардероб за последние лет 12-15. Это совершенно... Три разных стиля, потому что я работала в бизнес-сфере, потом я оказалась мамой в декретном отпуске, и потом я уже вышла из декретного отпуска, и вот это прям правда меняется.
0: Я очень хорошо знаю это ощущение, когда смотрю свой гардероб, и ничего из этого мне не подходит. Ну, когда в какой-то момент я стала какая-то другая, я смотрю в этот гардероб, и там ничего не подходит. Это такое тянущее, неприятное ощущение. Я даже пошла к стилисту в этот момент, потому что понятно, что не я, а что я еще не ясно.
1: Да, когда я привыкла смотреть в сторону одних субкультур, и я просто же не знаю, что существуют еще другие субкультуры, и где искать примеры для того, как там одеваться. У меня тоже ну, нет... Знание об этом, на кого смотреть, за кем подглядывать.
2: В моей практике случались такие случаи, что люди приходили совершенно без гардероба. Девушка просила помощи, когда в ее гардеробе оставалось буквально пару вещей. Самые распространенные истории ⁇ это смена социального статуса, когда человек, то, о чем как раз вы говорили когда человек не понимает, как перейти на новую ступеньку, когда он уже может позволить себе покупать более дорогие вещи, но еще не знает, где их искать, не знает тех кодов, которые включаются на вот этой новой социальной ступеньке, да, в его новом социальном статусе. Вторая история — это смена социального статуса из мамы в декрете в девушку, с определенной деятельностью или без нее, но которая уже вышла из секрета, у которой есть время на себя. Это очень переломное для женщины время, потому что очень многие, как вы понимаете, оказываются не у дел после этой истории. У них выпало из жизни, из профессиональной жизни несколько лет. Они ищут себя заново, часто в новой профессии. И более того, они потеряли себя полностью в уходе за детьми, они отказывались от себя на всех уровнях, да? начиная от физического уровня, не досыпая, и до каких-то просто желаний, я не знаю, пойти и выпить кофе. У них не было времени для себя, у них не было даже желания, потому что... Дети в нашей культуре — это самое главное, да? очень часто. Именно поэтому, когда вдруг они просыпаются и осознают, что «а вот все по-новому», получается, что им нужна другая одежда, им нужны другие занятия, им нужна другая «я», новая «я». Знаете, часто в моей практике самым терапевтическим заданием для молодых мам оказывается просьба, присылать свои фотографии красивые. Тогда оказывается, что за три года у женщины может не оказаться ни одной фотографии себя. Без детей, без мужа, да, без э, друзей, без семейных фотографий. Она вдруг осознает, что на эти там, несколько лет она полностью о себе забыла. И э, вот эта вторая история, когда нечего надеть объективно и совершенно. И третья очень тоже распространенная история — это когда девушка поправилась или похудела. Чаще поправилась, конечно, после 30, да, вследствие каких-то совершенно природных процессов. Но она не может себя принять в новом теле. Она не может осознать, что вот теперь параметры изменились. Теперь мы работаем с другими входными данными. Она приходит и хочет, чтобы... Часто так случается, что человек хочет, чтобы стилист нашел для него волшебную палочку, которая вдруг изменит его тело. Но ведь я работаю исключительно с обложкой этого, поэтому здесь очень часто бывает разочарование. А еще очень часто я слышу от клиентов фразу. Я вернусь в свой нормальный вес и обязательно к тебе приду. Я похудею и обязательно к тебе приду. Девушки не хотят жить сейчас в том состоянии, да, в том теле, которым они обладают в данный момент. Я, конечно же, грешу на современную культуру, но, к сожалению, сделать с этим ничего не могу. Поэтому я не дипломированный психолог, так что... Так что здесь я бессильна. Я, пока мы
0: готовились, не могла перестать думать про Марину Абрамович и ее перформансы. Это сербская, я даже не знаю, как ее назвать, артистка, может быть. Ну, она делала разные перформансы в своей жизни. И одно из моих любимых — это ритм ноль или нулевой ритм. В 70-х годах она его проделала, когда была, по ее же словам, молода и безумно. Перформанс отличается от театра тем, что в театре люди притворяются, то есть они играют роль, а в перформансе люди и есть эти же люди то есть они проживают это. Примерно как клиент психотерапии выходит в центр круга и не придумывает историю на групповой терапии, а правда рассказывает про свою жизнь. Рассказывает настоящую. То есть в этот момент терапевт и клиент делают перформанс, по большому счету. Да, на них смотрят, но они проживают настоящую сессию. Так вот, что сделала Марина Абрамович. Она дала зрителям 72 предмета, выложила на столе, разных. И в течение 6 часов разрешила делать с собой этими предметами, что хочешь. Она стояла, она была как кукла недвижима. Если ты поднимал ей руку, она держала руку. И зрители в течение 6 часов, до 2 часов ночи, получается, делали с ней все возможное. Они начали с очень простых таких каких-то ласковых движений, что-то вроде дали ей цветок или поцеловали ее, обняли. Но на столе были также и плети, были и гвозди, был и пистолет с одной пулей. И заканчивалось все это мероприятием тем, что ее резали, пили кровь с ее шеи, и даже один из присутствующих схватил пистолет с пулей, но галерист выбежал и забрал у него пистолет. Когда вышел галерист и сказал, перформанс закончен, Марина Абрамович начала двигаться, стала как бы снова собой, и люди выбежали из зала, потому что они не могли наблюдать тот факт, что этот человек живой. То есть за шесть часов они вроде как забыли, что она живая, и начали
1: делать с ней все возможное, как с куклой. Ты сейчас говоришь... И мне кажется, что важно во всей этой моде не быть куклой. Важно уметь балансировать между тем, хочу я принадлежать к этой субкультуре и какая у меня идентичность. Потому что кукла я становлюсь в тот момент, когда я забываю совсем про свою идентичность. Ты улыбаешься. Я подумала про то, что если ваш муж говорит вам, как одеваться, перед вами, возможно,
0: абьюзер. Кстати, да. Насилие. Над другим, через одежду, насилие над собой.
1: Это же частые истории, что сначала говорит, что у тебя слишком короткая или длинная юбка, а потом говорит, что ты не должна красить губы красным цветом, а потом ты вообще не должна краситься, а потом... ну А потом
0: ты приходишь домой слегка подвыпившая, и ты должна дышать в прибор для измерения промиллей.
1: Есть у меня такие знакомые. Ух ты, это прям меня впечатляет. И вот, знаешь, и то же самое с модой. Она может быть как нашим инструментом для вхождения и для самопрезентации. Точно так же она может быть и нашим способом насилия. Над собой? И над собой, и над другими. Ну, зависит от того, с чем мы соглашаемся. Это какая-то такая для меня тонкая игра между тем, чтобы быть принятым обществом и не терять себя.
0: Я считаю, это фантастическая мысль. Ты говоришь «не терять себя», про идентичность, да? Про то, кто я есть в моей одежде. Да, не, не забывать, кто я. А я еще подумала, что это хорошо диагностически. Если я как-то одеваюсь, чтобы как-то кому-то понравиться где-то, и чувствую, что оно мне не подходит, возможно, мне не подходят эти люди. Да. Если мой муж, допустим, просит меня, чтобы я одевала обтягивающие платья, а я их одеваю, и у меня тошнота значит, может быть, мне не подходит вообще месседж этого мужа. Ну вот, понимаешь? Да. Может быть, мне не подходит то, какое он хочет меня видеть. Может быть, мне не подходит наши отношения. Но в этом смысле какая-то такая мелочь, как одежка, может оказываться сигналом того, что я не подхожу в этот социум. Да. Если усилить, то можно сказать, когда говорят, что мне не нравится, как ты одет, одновременно в некотором смысле говорят, мне не нравится, кто ты. Да. Потому что Одежда — это визуальная метафора нашей личности. Ну, это просто моя личность, переложенная на внешний вид. Да,
1: я так не думала об этом в таком разрезе. А ведь это правда, особенно как же это может разрушать девочек. И тогда, представляешь, вот это вот послание, когда мама, особенно в подростковом возрасте, или папа, тут, кстати, оба родителя могут поучаствовать в этом когда говорят девочки подростку о боже, как ты могла вот это на себя натянуть? Или что за ужас ты на себя нацепила? Или ты выглядишь... Сними, я не пойду с тобой такой. Да. Я когда-то слышала от взрослой женщины, что она с большой благодарностью говорит своей матери, что мама ей по сей день говорит, тебе в этой юбке некрасиво или эта блузка тебе не подходит. И я была впечатлена, какое влияние мама имеет на эту женщину. Ну, как будто бы, ну, вроде бы это такое какое-то право регулировать мою идентичность. То есть мы бы сказали, сепарация не
0: пройдена. Совсем не пройдена. Это право говорить мне, кто я. Какая я должна быть. Право говорить мне, кто я, да. Тогда, знаешь что, тот, кто критикует меня, мою одежду, выступает регулятором моего взаимоотношения с обществом. Вот так даже. То есть я сама не могу определить, подхожу я вообще, адекватно я или неадекватно. Другой определяет мою адекватность. Ого! И вот это удивительно. Как одежда, это еще, знаешь что, инструмент морали. Я очень впечатлилась, например, тем, что Фуко пишет о том, что одетое тело — это социально обработанное тело. Ну, то есть в викторианскую эпоху, например, считалось аморальным не носить корсет. Аморальным. То есть это было приспособление такое, чтобы сделать тело моральным, этическим. Или, например, аморальным считается заявиться на какое-то мероприятие вот с шестидневной бородой, да? Да. Ну, вот как это удивительно, что одежда выполняет функцию морали, функцию того, что ты добрый, хороший человек.
1: Но сейчас, кстати, интересно. Я вот думала, может быть, это еще связано с трендами по... Ну, вот знаешь, в викторианскую эпоху можно было затянуться в корсет, и как выглядит тело под этим корсетом и под этими огромными пышными юбками никого особо не волновало. Понятно, в разумных пределах потом были в моде, наоборот, такие тощие лица. Но сейчас, возможно, это связано с тем, что люди больше оголяются, ну, то есть женщины носят короткие юбки. Но сейчас как будто бы предметом моральности и аморальности начало служить само тело. Ну, если ты толстый слишком, значит, ты там какой-то... Значит,
0: ты ешь в Макдональдсе э, три раза в день. Ну, и тогда ты аморален этим.
1: Или нив, например, не хочешь заниматься спортом. Да, да. Мы так не думаем. Это э, стигма. Да. Просто одежду легче регулировать, чем тело. А с телом порой ничего не сделаешь. Но если какое-то гормональное изменение или просто наследственность такая, что женщина крупнее, чем предполагают общепринятые нормы моды на сегодняшний день. То есть большее количество людей сейчас может попадать под эту стигматизацию.
0: Слушай, ну правильно, одежда это связующее звено между моим телом и моим социумом. Я делаю с
1: помощью одежды свое тело таким, чтобы меня не выгнали. Но когда одежда становится слишком мало. Тогда я вынуждена тело делать таким, чтобы меня не выгнали.
0: Да, но смотри, например, я думаю про то, что еще пять лет назад, если бы в Инстаграме женщина размера L делала фото в белье, это было большим скандалом. Ну типа, если ты толстая, то будь добра, стыдись и прикрывайся. И прячься, да. Вот сейчас как бы то другое течение, более в этом смысле расслабленное. Хотя я думаю, что все еще очень трудно. Да, что э, ты свое вроде как бы э, неподходящее тело должна одеждой превратить в подходящее. Ты должна скрыть там э, жир. Или наоборот, если у тебя кривые ноги, ты должна скрыть кривые ноги. Ты оказываешься аморальным, если ты свое телесное естество не постаралась адаптировать. Вот. Ну и туда же все на свете. Туда же закрашивание седины. Туда же закрашивание
1: тональным кремом прыщей пигментных пятен, прыщей, синяков, да, 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 ну таких синяков природных я имею в виду.
0: Впечатляюсь, как много мы прячем свое
1: тело. Да, я сейчас тоже так задумалась. И я тогда думаю, правда, это очень стыдная тема. Ну да, знаешь, опять же, как я прочитала у Джон в ее книге. Она написала такую фразу, и я так не впечатлилась, что раньше женщин затягивали в корсеты из одежды, а теперь их вынуждают носить корсеты из мышц. Кстати, да. И мне кажется, что это намного сложнее, чем корсеты из одежды. Они так давно смотрела «Пираты Карибского моря» с сыном, и там э э э э главная героиня, она такая свободолюбивая, они жили... Кира Найтли, да? Да, Кира Найтли. Они жили с отцом, ну в каком-то гарнизоне отдаленным. То есть она как раз не носила эти все положенные платья, и вот ей надо было одеться на какое-то мероприятие, и ее затянули в корсет и показывают, что она с непривычки, но ну, ее так туго затянули, она упала в обморок. И я вот думаю, а ведь правда мне никогда в голову не приходило, что женщины могут падать в обморок от корсетов. Подожди, так поэтому же были нюхательные соли. Видишь, я никогда про это так не думала. Люди, болеющие анорексией, точно так же падают в обморок, только уже не от затянутых корсетов, а от того, что там не хватает им еды. Ну да. Корсет – это был способ общества контролировать
0: женщину. Ну, то есть смотри, если у тебя мало воздуха, ты еле двигаешься, то, то ты хрупкий, нежный цветочек, и тебя мало, в принципе, тебя мало. И это же то же самое, что в анорексии происходит. Тебя должно быть мало.
1: Да, и еще туда же вот китайским женщинам, как им обматывали ноги с детства, чтобы у них была неполноценная стопа а вот эта вот маленькая, практически, э -э, ну, такая, как. я даже не знаю, как это назвать культя у меня другого слова в голову не приходит. И это же вообще совершенно ограничивало их подвижность. И там считалось, что чем богаче семья, чем статуснее семья, тем у женщины должны быть. Ну вот, чем меньше эта ножка женская, тем это считалось круче и престижнее. И себе это могли позволить только там очень обеспеченные семьи. Но с другой стороны, насколько женщины были инвалидизированы в этом смысле? Они были искалечены. Они были искалечены. Они не могли передвигаться без помощи даже по дому. Ты красивая, если ты беспомощная.
0: И в этом смысле совершенно логично, что в последнее время на волне феминистского движения люди, женщины перестали носить каблуки с утра до вечера, а начали носить кроссовки, потому что теперь мы вольны быть настолько быстрыми, настолько сильными, как нам хотелось бы. Мода отражает движение социума. Вот я думаю, что мы часто говорим с тобой разворачиваем свои разговоры в сторону, как это в терапии, как это для клиентов в терапии.
1: Да, ты знаешь, я вот думаю, что раньше мне в голову просто не приходило спрашивать клиентов, когда они рассказывают о том, что у них что-то не сложилось в конкретной ситуации. Но бывает, приходит человек и описывает, вот, что-то пришел, а на меня там все смотрели косо-криво. Я всегда спрашивала, а что вы сказали? «А как это было? А что вам ответили? А почему вы решили, что этот человек именно так на вас реагирует?» Мне никогда в голову не приходила мысль спрашивать, во что вы были одеты. А вот сейчас я думаю, что я и на это буду обращать внимание. А я, знаешь, еще вот мыслью впечатлялась в таком контексте. Я же работаю с расстройствами пищевого поведения и с нарушениями образа тела. И думаю, что никогда, ну вот сколько я там изучала по этой теме, не был затронут вопрос одежды, и мне кажется, что это большая потеря, потому что, например, если человек, неважно, он быстро теряет вес или быстро его набирает, он как будто бы он она как будто бы перестает, ну, та одежда, которую он умел носить, она не подходит, а новую одежду, те же новые силуэты, новые формы еще не найдены. И получается, проблема очень похожая с тем, как переход в другой класс или в другую субкультуру. И тогда в этом нарушении образа тела, в стыде, который люди испытывают в связи с различными изменениями своего тела, может быть не только страх собственного тела, а еще и вот это вот неприобретение навыка одеваться. Как будто бы такую себя я не умею одевать. «Я не умею признавать», «Я не умею с ней существовать». Да, да, и там, правда, сначала это должно быть признание, что таки, да, мой внешний вид, мой вес изменились, и дальше уже навык одеваться. Но просто это же иногда вот выглядит даже заметно, если одежда на человека мала, или одежда на человека стала слишком велика, и это же подчеркивает вот эта вот сложность восприятия человеческого образа, что вот как-то человек одет не так.
0: Моя подруга не покупает джинсы, если они 34-го размера, даже если они хорошо сидят. А если они 32-го размера, но сидят плохо, она их купит. Хм. Ну, такое легкое лё расстройство образа тела. Идея в том, что размер меня определяет. И тогда, если набираешь вес, то можно целый год ходить в трениках, в старых, потому что это единственное, что налазит, но купить новую одежду нового размера сил нет. И я ну, понимаю про это хорошо, что это, ну, это правда может быть жутким, жутким, кошмарным стрессом. Можно плакать в примерочной, но не купить отвратительное, мерзкое новое платье на два размера больше, чем ты хотела бы.
1: Да, невозможность одеться, она определяется именно биркой на одежде. И это горько.
2: У меня есть очень много клиентов, которые всю жизнь считали, что с ними что-то не так, потому что на них не садятся ни одни джинсы. И это очень болезненный процесс. Он даже не о том, что ты хочешь поместиться в какой-то другой размер. Нет, он о том, что все джинсы при приталинном типе фигуры либо узкие в бедрах, либо широки в талии. И ты думаешь, конечно же, что... Но ведь такое количество людей, вот такое количество людей, которые покупают эти вещи в этих магазинах, они ведь не могут быть неправы. А оказывается, что могут. Просто мы настолько привыкли к тому, что в одежде мы часто очень идем на компромиссы. Все люди с нестандартными типами фигур так часто идут на компромиссы, что только мы, люди, на которых изначально садится практически вся одежда, можем думать, что в этом нет проблемы. Практически все мои клиенты либо имеют рост, который отличается от стандартного, либо очертание силуэта, фигуры, который отличается от стандартной. Это, от стандартной и общепринятые сейчас — это фигура так называемого N-силуэта, она же прямоугольник, да, без ярко выраженных бедер, без слишком выраженной талии и без выраженной груди. И как только какой-то параметр в теле человека изначально другой, он начинает идти на компромиссы, когда он может позволить себе одеваться только в масс-маркете. Это очень высокий уровень самосознания, я бы сказала, и развития, когда человек приходит в индивидуальный пошив и просит сделать что-то для него по его меркам. Мы даже не представляем, как часто именно вот эта проблема всплывает — и она абсолютно прямым образом влияет на самооценку человека. Ему кажется, что с ним что-то не в порядке. Здесь не про стиль, здесь не про стоимость этой одежды, здесь про физические параметры, которые обществом приняты другие. Поэтому иногда, просто подобрав правильный бренд — который делает легал немножко меньше, просто отправив человека в ателье, просто научив его ходить к швее и ушивать вещи, просто объяснив ему, что с ним все хорошо, я уже сильно влияю на его самооценку. Стилист уже сильно влияет на его самооценку. И любой профессионал в сфере моды может сделать то же самое. Да. Мне
0: нравится мысль про то, что еще что делает одежда, делает меня приемлемой для этого мира. Ну, потому что если выйти голым на улицу, то это агрессивное заявление, за которое тебя загребут в психушку или в милицию. Ну да. Хотя, казалось бы, это всего лишь тело. То есть такая штука получается, что одежда обязательна для того, чтобы свое тело вообще вынести на улицу. Ну, чтобы быть среди людей. Вот это как будто такая простая мысль, но для меня она впечатляющая тем, что мы недопустимы в социальной ситуации без одежды. Причем без одежды, которая соответствует этой социальной ситуации. Ну, типа, я не приду в купальнике на ужин и не приду в вечернем платье на пляж. И у меня когда-то был такой случай, что я... Я оделась на карнавал. Я заказала костюм вампира. У меня были даже зубы накладные. У меня был макияж, у меня были сережки в виде паутины: кейп, бордовая помада. И в конце так повернулся вечер, что мои друзья сказали: мы не идем на карнавал, а мы идем на день рождения. Мы пришли на день рождения, а там какие-то адвокаты в черно-белом. Знаешь, очень было тяжело не просидеть в туалете все два часа. Ну, в кабинке, чтобы меня не видели. Потому что ощущение себя неадекватной ситуацией такое острое. И я думаю, что если я всегда чувствую себя неадекватной ситуацией, то я очень буду обращать внимание на то, во что я одета, чтобы как-то себе помочь.
1: Вот этот твой рассказ про Марину Абрамович, про нулевой ритм. Я думаю, что это хороший перформанс про то, что если встать вот так, расставив руки, и позволить моде делать с нами все, что мода хочет с нами делать, то в итоге это может превратиться вот в такой вот перформанс, о котором ты рассказывала.
0: Насилие? А это превратилось в насилие?
1: А начиналось вроде все хорошо. Цветочек, украшения, поцеловать, объятия. Что должна быть внутренняя граница?
0: Ты говоришь, конечно, типично для себя. Ну что, нужно сохранять границу между собой, и моды для того, чтобы не пропасть. А я наоборот. Ты не так думаешь? Я же модница жуткая. Если в этом году популярны папины кроссовки, я покупаю папины кроссовки. Ничего с собой не могу поделать:
2: быть собой или следовать моде. На самом деле секрет в том, что одно может включать другое это не взаимоисключающие истории. Здесь, мне кажется, стоит отталкиваться от того, что для вас одежда. Является ли для вас переодевание ежедневным творчеством? Если оно является творчеством и вам хочется поиграть с модой, то, конечно же, включайте это. С другой стороны, если переодевание творчеством не является, но в вашем социальном круге быть модным означает получать дополнительные бонусы от этого, быть модным означает быть принятым в эту субкультуру, то используйте это себе во благо. Если же... Это не про творчество, если это не дает вам никаких дополнительных преимуществ, а скорее в определенных субкультурах это даже может честно говоря, играть вам не на руку в том же бизнес окружении. Если мы говорим про традиционные консервативные виды бизнесов или скажем в окружении ученых, вас могут посчитать слишком отвлекающимся, слишком расхлябанным. Если вы будете слишком много времени уделять тренду и каждый день приходить в костюме брючном другого цвета, стоит помнить, что это все инструменты, стоит помнить, что это все варианты управления впечатлением окружающих и варианты проявления творчества, креативности и игры, что, мне кажется, для женского существа очень органично и естественно.
0: Я думаю, что в итоге мы просто пытаемся
1: как-то научиться жить со своим телом. Да. И со своей психикой тоже. Давай озвучим важные мысли
0: сегодняшнего выпуска. Для меня самая важная мысль в том, что одежда — это не просто одежда. Одежда — это идентичность моя, это то, кто я есть для себя, как я понимаю, кто я, и как я заявляю другим, кто я. И от этого зависит, Какое место я буду занимать в этом мире?
1: Да, а для меня, во-первых, мысль такая, что мне важно помнить, что мода может быть как инструментом самосозидания, когда я созидаю себя как Личность, я создаю себя как члена какого-то сообщества, члена какой-то субкультуры, и точно так же она может быть инструментом саморазрушения когда я ранюсь об а то, что я не попадаю в какой-то модный тренд. Или я не попадаю в это общество. Или я не попадаю в это общество. И ну, мне важно видеть разницу между модой как способом, как инструментом и модой как саморазрушением. А еще это другая сторона той же самой мысли, что мы хотим как принадлежать, так и быть индивидуальными. И это постоянная игра, в которую можно играть с азартом и удовольствием, а можно, опять же, решать как сложную, трагическую и тяжелую задачу. Мне кажется, что мы можем до определенной степени выбирать: играю я в эту игру с азартом, удовольствием или страдаю над ней.
2: Как быть собой, когда ты одеваешься, и не потерять себя в одежде? Я думаю, здесь мы приходим к более глобальному вопросу. Как быть собой? Потому что даже в моей практике самые классные результаты получают те клиенты, которые осознают себя и принимают себя. Которые четко могут ответить на вопрос «Кто я?» Потому что одежда — это ведь всего лишь инструмент, через который мы транслируем то, кто мы. А вот как раз не зная кто вы, вы ничего транслировать не можете. Если у вас внутри непонимание себя и страх проявляться, тогда вы, конечно же, отразите его в одежде сознательно или несознательно. Я думаю, что любые тренды становятся только инструментом для вдохновения и инструментом для игры, когда вы точно можете понять, кто вы в данный момент кем вы являетесь, и творчески интерпретировать их. Например, я подхожу с утра к своему шкафу, и я задаю себе вопрос, а кто я сегодня? Сегодня я могу поиграть во владелицу художественной галереи в Нью-Йорке, а завтра в расслабленную домохозяйку, а еще послезавтра в искателя, который отправляется в джунгли Сингапура, чтобы делать скетчи тропических растений. Но только осознавая, что из этого истина мое, а что просто игра, я могу включать эти вещи. Да, это как не осознав часть твоей личности, ты не сможешь применять ее в жизненных ситуациях, ты не сможешь включить своего внутреннего взрослого, если, если у тебя его нет, если ты с ним не сталкивался. То есть он-то у тебя, скорее всего, есть, но вы с ним не знакомы. Ты должен быть знаком с собой мне кажется это самый главный ключ ключ к тому чтобы сделать тренды, сделать моду, сделать текущую эстетику своим союзникам остальное все просто инструменты меняются глобальные парадигмы комбинирования вещей меняется общее восприятие силуэтов мода становится все более инклюзивной все более разнообразной и в этом моменте каждый может найти себя. Но только если ты знаешь, кто ты.
1: У меня два упражнения есть. Первое упражнение — это открыть свой шкаф и посмотреть, какой субкультуре принадлежит моя одежда. Ну что я вообще какое послание я посылаю своей одеждой? Если вы любите фотографироваться, то же самое можно сказать просто по своим фотографиям.
0: Как будто посмотреть на себя как на незнакомца.
1: Да. То есть что какое послание несет моя обувь, какое послание несут мои аксессуары, какое послание несет моя верхняя одежда. Ну в общем вот так вот. Это первое, а второе поискать среди знаменитостей. Ну, знаменитости, потому что их видно. Мне кажется, важно среди знаменитостей, потому что про них любят писать разные скандалы, и поэтому мы можем видеть разные стороны. А когда в Инстаграме блогер, там только может быть какая-то одна сторона очень показательная, демонстративная. Человек сам регулирует, что, что видно. Да, да, да. Поэтому поискать среди знаменитостей стили и характеры людей, на которых я хотела быть или хотел бы быть похожим. И потом сравнить с той одеждой, которая у меня есть, и с тем способом, каким я одеваюсь.
2: Как же найти тот стиль, который отражает вас сейчас? Для начала увидеть свое отражение в ком-то другом, увидеть, что вам близко. И обязательно работать как физик при эксперименте, который разбивает эксперимент на мелкие составляющие также и вы. Не просто смотреть на образы и видеть, что вам нравится, а определять, какой эпохи они принадлежат, к какому характеру они принадлежат. Это драматический или это романтический, или это вот рустикальный такой натуральный стиль, или это спорт, или это сумасшедшая эклектика. Кто здесь? Что здесь? Или это классика? Сделать декомпозицию того, что вам нравится» проанализировать это, разобрать на молекулы. Именно тогда можно вывести те формулы, по которым функционирует ваш личный стильный мир. Эти формулы мы проецируем на образ жизни человека, на его субъективное восприятие, потому что, скажем, цвета — это всегда очень индивидуальная истории, На соответствие внешности отсюда появляются силуэты, фактуры — Отсюда появляются стилистические приемы, которые будет использовать человек. Только анализируя, только пытаясь найти то, в чем отражаетесь вы, и, конечно же, экспериментами. Потому что очень часто... Мозг двигается всегда по кратчайшему пути, он никогда не задействует лишние ресурсы, и поэтому в примерочной вы схватите абсолютно идентичную пару джинсов, футболки, футболки, рубашки, аналоги которых, скорее всего, в вашем гардеробе уже есть. Взять что-то новое, попробовать новое — это уже выход из зоны комфорта, по крайней мере, по количеству затрачиваемых ресурсов ваших интеллектуальных, да? потому что это уже требует времени на то, чтобы задуматься. Если вы готовы его тратить, если вам это действительно интересно, то это обязательно нужно делать. Мое любимое упражнение — несколько. Первое — это пойти в магазин, который, как вам кажется, совершенно не соответствует вам по стилю, и собрать там три образа, которые вы носили бы каждый день. И пусть эти образы будут, конечно же, не просто футболкой и джинсами, а чем-то более интересным. Попытаться подобрать вот там те вещи, которые могут вам подойти, вы можете удивиться и обнаружить совершенно интересный результат. А вторая история, ее я узнала от моего ментора стилистического, это брать в магазине самую безумную и яркую вещь и думать, с чем бы вы могли ее носить и как вы могли бы применить ее в своей собственной жизни. Потому что есть те вещи, которые находятся у нас в условных слепых зонах. Если мы их никогда на себя не примеряли, то нам сразу кажется, что они как коровье седло. Но на самом деле мы можем глубоко ошибаться. В этом цена работа стилиста. Потому что вот этот взгляд со стороны, он позволяет обнаружить эти вещи, на которые вы не обратили бы внимания. Это самый главный фидбэк от моих клиентов. Я никогда бы не посмотрела на эту блузу, на эти брюки. Поэтому так он важен. Но можно организовать его себе самостоятельно. Для этого, правда, стоит приложить чуть-чуть больше усилий и времени. Как быть, если внутри ты уже не соответствуешь своему гардеробу? В этот момент... Как мне кажется, наиболее правильной стратегией будет стратегия познания и поиска себя. Для того, чтобы обнаружить себя, нужно найти то отражение, в котором ты себя узнаешь. И для этого мы обращаемся вовне. В Pinterest, в Инстаграм. Мы заглядываем и пересматриваем множество фотографий, пытаясь найти то самое отражение того человека, на которого вы похожи. Нам достаточно внешних каких-то символов, индикаторов. И глядя на вот эти подборки, их лучше всего сохранять и пересматривать потом, находя какие-то общие линии. Знаете, как профессионалы смотрят на модные коллекции. Когда ты, обыватель, смотришь на то, господи, какие красивые модели ходят по подиуму, и, о боже, какая сумка. Тогда как профессионалы разбирают это на линии, силуэты, Фактуры, цвета, доминирующие цветовые пятна, и выводит общую канву, общую линию через весь показ. Вот точно так же можно собрать те изображения, те образы, которые вам нравятся, просто все подряд, без лишней рефлексии, и потом проанализировать их. Тогда, возможно, вы обнаружите те инструменты, которые сможете задействовать в поиске нового гардероба, да? Вы обнаружите новые образы, новые сочетания в одежде, вы обнаружите новые комбинации тканей, материалов, фактур, о которых не задумывались раньше. Вы можете обнаружить даже стилистические приемы, какую-нибудь яркую шляпу на фоне нейтрального плаща и брюк. Это будет служить вам своеобразной отправной точкой, от которой можно отталкиваться при экспериментах.
1: Спасибо, Анна, за интересные глубокие комментарии и упражнения. Если вам понравился этот подкаст, помогите
0: нам запустить новый. Пишите нам и приходите рассказать свою историю, в которой с вами случалось что-то такое, что вы никогда больше не хотели бы пережить. Наши контакты в описании выпуска. Это был подкаст «Уязвимость». Спасибо, что слушали нас. Приходите слушать следующий выпуск, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока.
1: Пока.